0: 大家好，俄乌冲突发展之际呢，很多朋友回过味来了啊。之前我这个半开玩笑的提过一嘴，说、呃、如果古特雷斯可以说按照惯例的话啊，奥运会期间不打仗，那么残奥会、特奥会期间是不是也不打仗？过节，比方说国际劳动节，劳动节别打仗嘛。那世界自由新闻日。你们打仗是为了政治目的服务的。假如今天记者要过节不上班的话，打仗如果不能被报道，打仗的目的不能达到，那你今天就别打仗了。那在哪天国际护士节，你们打伤了总得要医生护士救命的吧？那医生护士今天过节，你体谅体谅他们，你们也别打仗了吧？儿童节你还要打仗？这个不是个笑话，这个意思呢有两方面，第一个就是国际冲突现代战争啊进行至今，那么和之前的大规模战争，也就是瑞典和平研究所提出那条要一千人以上死亡才管那个叫战争规模来形容的话，现在的国际武装冲突讲究一个快准狠，其中一个导致现在快准狠的原因就是避免被媒体曝光，招致国际制裁，而另外一个方面就是兵马未动，粮草先行。古代时候中国的军事家就已经知道，发起战争首先要考虑你的后勤保障工作。是否有可能做到？而现在我们发现，现代战争的发起还远不止粮草这么简单。扑朔迷离的宣传，能够把战争的结果、战争的过程、战争的发生，全部搅得一团浑水，让人完全摸不着头脑。之前风风火火讨论的不查问题。大家是不是现在已经听不到这两个字了啊？后来发生了什么呢？感兴趣的可以去自己搜一下啊。但是俄乌冲突间，现在大家似乎关心的除了俄乌冲突两方，加上美国和欧盟这两方势力之外，有这么一个大国，显然是出乎意料而又一如既往的理所应当收获了大家的目光，它就是印度。最近的印度那可是春风得意，就世界现代军用飞行器词典网站。发布了一份2022年全球空中力量排名，其中印度空军赫然在列，排在全球第六，还位居中国空军的前一位。当然了、啊，如果我们仔细看一下排名的话，除了俄罗斯排在第三位， 1 2 4 5全是美国，美国的陆海空加上 Marine 海军陆战队啊，都有这个空中力量。第六就是印度。那么肯定印度的军事力量，特别还是空中军事力量的同时。拜登最近啊，在这个 Quad 日澳印美四方的结构呢，又给莫德老先送去了歌功颂德的大礼。莫德老先本人称和拜登有了一个非常富有成效的会谈，谈了一些什么经贸往来啊、投资、国防，同时还有人与人连接的话题。那么这个人与人连接，我倒是没太听懂啊，因为拜登实际上的发言呢、啊，和他原来给会议提供的演讲稿。是有比较大的出入的啊，各方就是美方 CNN 在报道这个问题的时候呢，也说即兴发挥了很多。那么通常情况下一个正常的领导人，你自由发挥也不至于会发挥的没几任，我也和你之前给我们的通稿大相径庭。但是就拜登本人的健康状况，再考虑到印度现在在国际局势发挥的重要影响力，他给印度带上的这朵小兰花，那就是非常有意思了。夸印度什么呢？夸印度相较于其他世界大国的防疫，那是有非凡的。卓越的代表民主国家的成 就， 非凡的代表民主国家的成就 啊！ 突出一个民主。虽然拜登夸印度是这么夸 的， 但印度的媒体自己在援引这句话的时候 呢， 底下还是半冷不热的说道 啊： 虽然他夸我 们， 但是印度明面上 说， 新冠死亡人数也大概在五十几万 了， 在谁之后 啊？ 官方死亡人数最高当然是美国 嘛， 和巴西。而且印度全球明着他自己 讲， 因新冠死亡人数第三。被拜登称为是代表民主国家防疫的典范，巨大的成功，而且认为别的大国是失败。那么这个地方我们稍微展开去聊一聊这个问题啊。首先我们要质疑，你美国防疫算成功吗？死100万人肯定不算成功嘛。印度的防疫算成功吗？明面上说，死亡人数是50万，但是最近世卫可是出过一些哈哈，啊挺有意思的事啊。世卫说，预计全球现在因新冠死亡的人数起码已经 1,500 万了。那为什么全球这些国家自己报上来的数据跟预测的这个数据差距这么大呢？啊，世卫的数据是哪来的呢？有一个东西叫做超额死亡率，也就是我们说的马萨诸塞州麻省总医院啊做的那个数据。你别光说因新冠死亡，我们就同比一下，你2015年的时候没新冠吗？平常这个时间有多少人死亡？你2020年、2021年、2022年有新冠肆虐的时候又死了多少人？把这个一减嘛，这个叫超额死亡率。对吧？那印度的超额死亡率减下来，大家认为受新冠影响的，预计世卫给的数据，预计超额死亡率起码是500万人左右。印度自己说是50万。考虑到 Delta 这个肆虐全世界的毒株，刚被发现的时候还是在印度的医院给得了新冠的患者输氧的氧气瓶里分离出来的。大家心知肚明的是，印度这个50万人数据，反正印度人都不信。但是到底掺了多少水？这掺的是九成水呢，还是还要多？好，这里我们解析了一下印度的防疫到底这个数据上算不算是要成功？如果按世卫的数据算下来，超额死亡500万还算成功的话，那我也觉得你没有什么是不成功的。第二个问题，我们抛开事实不谈，印度的民主难道本次抗疫就没有一点成功的地方吗？你要一定说他成功，那你说是那就是。我们来讨论一下，就算拜登说的对啊，他就是民主和成功的，那么到底是因为他民主才成功呢？还是印度本身就成功，你只不过说他是成功，为了表扬自己，啊，我也是民主，是这个意思呢？因为在新冠肆虐这几年啊，印度的这个婴幼儿五岁夭折率是继续有攀升。大家都知道，新冠病毒现在肆虐全世界的一些变体呢，它可以通过潮湿的环境，并且可以通过这个水体传播。那么对于印度 ，Lancet 柳叶刀专门出过一篇文章啊，作为世界。最高五岁以下夭折率的国家之一，印度的婴幼儿夭折的主要原因两方面，第一个就是肺炎，不一定是新冠导致的肺炎，平常致病期导致的肺炎，因为空气质量、卫生环境、营养不良啊导致的肺炎。另外一个呢就是 diarrhea 腹泻，那这个腹泻的主要原因是什么？是霍乱。那霍乱这个东西呢，我们中国人应当来说听上去就是非常陌生的啊，你觉得这个病怎么着，地理位置可能跟非洲比较相关，但实际上是我们的邻国印度有广泛的霍乱疫情，而且这个给大家说一句啊，我们国家的甲类传染病一共就两个，一个就是鼠疫，一个就是霍乱。大家觉得新冠防疫，我国是如临大敌，新冠我们画的是乙类，别捏什么黄热病都是乙类。霍乱可是甲类，印度可是有霍乱大流行的，说白了就拉肚子拉到死。你这个挤排水又做得不好，饮水不干净，你这个啊是吧？干净卫生的东西，那再加上新冠这么一破防的话，死亡人数上去，那不就是理所应当吗？所以，即便是我们抛开事实不谈，你一定要说印度就是成功的话，那估计也跟民主没有什么关系。这两年印度的民主程度，无非就是一人一票在买票那套嘛，和以前的数年是差不多的。那么，为什么要夸印度？我们当然有几大原因可以说 啊， 一方面拜登本人的发言说俄乌冲突怎么着都是不能被容忍 的， 印度支持站在正义的这一 方， 临死种种。结果莫迪老先生一声不 吭， 一声都没有接拜登的 话， 只说克制什么增加经贸往来、提升合作、购买军 备， 只谈钱的事 儿， 没谈战争的事 儿， 也没谈俄罗斯。第二个 呢， 就是涉及中国的南海问 题， 一提这 个， 印度那可就是不困 了， 对 吧？ 印度的海军是有不小的问题的。印度的空军你给排到第六了，但是印度的海军你，你就是美国人，你也很难舔着脸排到第六吧？那么印度海军的改造和扩编，能不能购买更多的美方军备呢？还有第三个重要的问题，也就是印度的民用核设施，因为如果如果真的要把印度要打造成一个在亚洲所谓民主国家对抗俄罗斯的。一个桥头堡的话，那么印度这个国家好歹是要在某几方面符合白左国家特别喜欢力推的那些什么难民、什么宗教自由、在什么人差、动物保护、环保。大家想想，印度这个国家就白左喜欢的那一点，哪个是符合的？你就不能说是哪个都符合吧？好歹也是哪个都不符合了。所以在这个问题上呢，美国发现，哎，既然你这个发电很不环保，牛粪烧烧算 GDP 的，那么能不能在民用核技术上？能够跟印度达成更多的合作，挤走俄罗斯，这是个很有意义而且很有意思的问题。涉不涉及钱？钱的问题还真不是这么大。核武器这个东西啊，咱们有很多朋友啊，这个关心国际局势的，但是对技术知识理论有一些欠缺的呢，可能没有发现，大部分时间国家跟国家之间的利益交换其实都不是以经济为主导、为最优先的。在这点上，核技术就是非常明显的一个。印度的核技术是哪来的呀？是怎么合法化的呀？啊，到现在都是一个非常微妙，大家经常会哈,哈哈哈，相视一笑的故事。那么简单来说呢，就是美国以他所谓的国格帮助印度是违反国际法的情况下获得了核技术，并且获得了核技术的实际使用权啊，英语叫 de facto 就是实际上的。名义上呢肯定是通不过，但是你美国所谓的以自己的国格担保了嘛？那大家你美国都担保了，我还能说什么？大家都希望你印度能够赶紧开放，我来给你做生意，我来赚你的钱吧，对吧？但是问题在于，美国给印度背书之后，谁赚到了印度核技术的钱？不是美国，是谁？是俄罗斯。哈哈哈，这里有一个问题了，我们要问，为什么是博帕尔事件造成了？也就美国人投资那个印度化工厂，那事后呢？美国人说是印度的工人操作不当。那印度这边肯定不认，这说明美国的资本家不拿我们印度人当人，那个发的钱不够，员工保障不够，你那个设备你也没有按照你们美国人那条标准来给我们检修，把我们当奴隶，觉得印度人的命都不是命，所以这边炸了无所谓。结果真的炸了，一共多少人伤亡？七十几万人伤亡，是剧毒的化学品爆炸。后来呢，印度政府通过这个，事实上违法的罚款等一系列方法，反正是从美国那边搞了不少钱，每一个受害印度人平均赔了七百美元，非常少。这件事儿对印度产生了非常重大的影响，这个重大的影响直接导致了印度的核能企业没有选择美国，而选择了俄罗斯。因为在博帕尔事件发生之后，美方的负责人，这老板啊，他们都在美国嘛，没有到印度来。于是印度政府好言相劝，抛出橄榄枝啊，以。各种方式，反正是没提那些最重要的。反正你们人得先到印度来，我们商谈一些事情。没提重要的，大家能明白吧？一落地马上摔杯为号，帐后五百刀斧手,手啊，走错这个剧场，就是把他们给关起来了。关起来之后，当初已经知道起码涉及的是五六十万，现在知道是七八十万啊，印度的民众了、啊。那你要底下的那些刑侦的、有特勤的机构，看到这两个美国人，大概是什么心情啊？关起来之后，马上给你皮鞭子蘸点什么密料。72道酷刑，等你美国的外事人员来的时候签字画押。你别说什么博帕尔什么安全规章制度有问题了，你就是肯尼迪是他刺杀的，这些人估计都招了。好在呢，这两个人比较开窍，是立即重金贿赂了逮捕他们的警察部门，所以呢，美国人是及时解救了他们。但印度的高层知道这件事情就非常不满了呀，没法向印度的底层民众交代了，对吧？这件事情直接造成了影响就是印度出台了相关的法律，说类似这样的产业，当然也包括后面的核工业。外国公司必须要负全部责任，只要出事，你要负全责。那么美国的核能公司他们是私营的，私营它是有限公司，但是不会也不能够承担无限责任的。能够承担无限责任的是谁？俄罗斯，它是国家，国家当然可以承担无限责任了。所以非常搞笑的一幕就是，美国帮印度的核工业背了书之后，俄罗斯反而成了最大的赢家。当然了，这不代表说俄罗斯负无限责任的话，他那个核电站就不出问题了啊。印度的核电厂出一些奇奇怪怪的问题，大家也应该都不会觉得很惊讶了。2009年的时候，卡纳塔克邦啊，这个邦名大家啊可能不太耳熟，但是它的首府大家应该知道班加罗尔，对吧？班加罗尔大公大家都认识，他这个核电站就发现有工作人员在饮用冷却器的水后发生了穿中毒，切刀穿的那个穿啊，超重氢。中毒原因呢？当时没查明，后面也没查明。领导认为此次事故有可能是有人蓄意为之啊，拿走部分放射性物质再进行污染投毒。但根据我们刚刚说的，就外国企业负全责，反正只要出事儿，印度人是不买单的。同时呢，你又必须按照他的法律，你里面又必须放印度人，所以就绕成从一个人，你必须要放。人呢？你又肯定管不了，出了事儿你倒是要全部兜着的。美国的资本家肯定是受不了这口气的。营商环境非常有意思，就是美国现在未来拉拢印度，提出了一套能够避开这个核心问题的鱼饵，那就是什么？我们不在你印度的土地上建不就行了？吗？啊，虽然是你印度的反应堆，但是我们到你的邻国孟加拉国去建，那出了事儿是不是就可以不要美国兜底了？当然了，事实上，真的去分印度的核工业一杯羹的，也不止俄罗斯一个国家。这是你美国人受不了，法国人都跟印度去签合约了。印度作为南亚一个大国，香饽饽是任何发达国家都希望有事没事的来那么吸一口的。那么很显然。在核技术领域的巨大让步，是美国能够进一步加强和印度有更多的利益共同，丢出了一个新的巨大的诱饵。同时呢，新的我们看到打出来，无论是什么疫情牌、民主牌、环保牌，还是什么空军牌、第六牌，很显然都是进一步为了拉拢印度，让它远离俄罗斯的一些城市。非常有意思的是呢，印度民众对此事不太满账。比方说，在拜登他莫地底下的评论里，印度人说有些印度人太傻了。如果拜登来冲你评头论足了，那说明你有大麻烦了。这个大麻烦用的是个梗啊，哈哈是那个阿波罗十三号飞船在天上，结果氧气箱爆炸了，结果宇航员跟指挥中心说：“修孙，我们有大麻烦了。”一样拜登要突然对你评头论足了，你也有大麻烦了。那是为了你全盘使用美国的产品，然后呢，是为了他们隐秘不明的动机。就是这个问题，其实我和我的印度朋友一直是有非常，呃，明确。坚定的共识的，我经常问他们说，哎，我们看到世界现在的局势，啊、美国把一些国家污名化非常厉害。那假如一些国家哪天是你印度了，美国就不污名化，不妖魔你印度了吗？你印度的乱七八糟的党的事儿，平常跟大家说的那些是吧？我印度朋友们也知道，那不比别的国家多得多了啊！人家也是点头称是。所以在这个问题上呢，我都觉得印度的网民对美国的认识啊，倒是非常的清楚，而且在舆论的把控、应对美国印支作战的自觉反应上。这个觉悟还是非常高的，这点我是一直不吝啬对印度网民的赞许，的确觉悟较高，战斗力较强。那么现在能够打出核能牌的话，下面为了拉拢印度，能够不帮俄罗斯，或者说能够去整俄罗斯，还会有什么重要的大牌打给印度呢？印度获得了这些大牌之后，是否会像历史上一样走一条自己的路出来，六亲不认呢？我认为后面的戏肯定会越来越好看的。